0: Eh, pienso Decía la pastora Creo que ya solamente me voy a subir A decir amén Y nos vamos Pero Si sí, me dice la pastora Suelta lo que Dios puso en tu corazón Suelta lo que Dios puso en ti Y que es importante Y sabes pues Solamente es eh, afirmar lo que Dios ha estado hablando en estos días y ha estado ministrándonos a través de eh, su palabra, a través de su eh, ministración y pone tantas cosas en nuestro corazón el Señor pero algunos tal vez están pensando, ya fue suficiente Pero otros están diciendo, yo sé que hay más de parte de Dios Como la copa que ayer eh, nos hablaban, mi, mi copita está rebosando, mi copa está rebosando Diga conmigo, mi copa está rebosando y sabes, es parte de lo que yo hablaba el día de ayer pues tal vez eh, en muchos lugares eh, la gente era enseñada no correctamente porque se oía mucho acerca del toque del Espíritu Santo inclusive a, a, en congresos se ponía como un eslogan ven y recibe un toque del Espíritu Santo y sabes que eh, sucedía en muchos lugares pues que solamente ese toque eh, duraba un tiempo eh, y volvían otra vez las cosas a ser iguales pero después eh, alguien hablaba y decía vamos a tener una visitación del Espíritu Santo y una visitación es como alguien que llega a tu casa, come o cena están un rato conversando y se va una visitación pero una permanencia es diferente cuando el Señor dice estaré ahí y habitaré ahí en tu casa, en tu habitación estaré yo no quiero solamente un toque ya recibí muchos y unos casi me electrocutaron pero no quiero tampoco nada más una visita de el día de mi cumpleaños que me visite alguien importante es más Jesús pasó a la casa de, de, de Marta, de María y aunque pasó a visitar Marta no discernía no discernía que que, que Jesús estaba ahí en el sentido espiritual en el sentido profundo de la importancia de la honra que hablábamos también de la honra que, que el Señor estaba ahí tenía que ponerle toda la atención que tenía que ponerle toda eh, toda la eh, su corazón todos sus oídos ahí en ese momento Y se perdió ese tiempo. Pero es muy importante que tú no te vayas y que yo no me vaya con un toque o que haya venido una visitación. Sino es muy importante entender que debemos de permanecer en la presencia de Dios. ¿Sabes que era tan importante que Moisés ya no se quería bajar del monte? Dijo, Señor, aquí estoy 40 días. Este 40 noches, yo ya que me bajo con todo ese pueblo que está allá abajo eh, Señor aquí ya, yo ya la hice y dijo no, tú tienes que ir Pero estaba ahí en medio de la nube, en medio de la presencia de Dios Y entonces pues eh, es algo así como a la mujer le dijo eh. Tú vienes a beber de, del agua de este pozo, por eso tienes sed cada rato, por eso otra vez te tienes que llenar, por eso cada día buscas o cada dos o tres días vienes y sacas una cubeta de este, de este pozo para tomar de, esas, de esa agua que, que tú vas a volver a tener sed. Dice, pero el que bebe del agua que yo le doy, El que bebe del agua que yo le doy, alguien está comprendiendo esto. Dice de su interior correrán ríos de agua viva. ¿Sabes el permanecer en el Señor es algo poderoso? Elías Tisbita tenía una tarjeta de presentación. Él llegó con el rey Acab y le dijo, "Yo soy Elías Tisbita de la tierra de Galad del Dios Todopoderoso en cuya presencia estoy en cuya presencia vivo en cuya presencia camino Elías Tisbita no se salía de la presencia de Dios él vivía en la presencia de Dios alguien puede comprender esto Dile al que está a tu lado Yo no quiero un toque nada más Que se me acabe llegando a la casa Dile al que está a tu lado Yo no quiero una visitación de dos días Dile a alguien más Yo quiero vivir en la presencia De Dios Todos los días De mi vida Todos los días De mi vida porque ¿qué, qué, qué cosas suceden cuando tú vives en la presencia de Dios ¿Sabes? Faraón cuando estaba con José que lo sacaron de la cárcel para que le diera los sueños Y José le dice, a ver cuéntame los sueños Le dice, no pues siete vacas gordas, siete flacas y los siete manojos eh, Y los siete manojos pequeños Y le dice, el sueño es uno mismo vienen siete años de abundancia y siete años de escasez y le dijo esto es lo que el Señor le habla a usted si usted no hace caso las cosas se van a poner difíciles pero si usted pone un hombre que bajo él estén gobernadores usted haga la, la tierra de Egipto divídala en cinco partes y en cada parte pongo un gobernador y luego pone eh, jefes y luego hace almacenes y, y le dio toda la estrategia y dice búsquelo y el asunto está resuelto y almacenen en estos siete años y, y después no vendrá hambre sobre la tierra de Egipto y Faraón con, a, junta a su gente a los sabios de, de su reino y les dice ustedes creen que vamos a encontrar otro hombre como José que el Espíritu de Dios mora y vive en él ¡Wow! no vamos a encontrar otro hombre que el Espíritu de Dios more en él que viva en él Sabes, no era un momento de inspiración, porque José fue echado en un pozo y el Espíritu de Dios estaba con él. Porque José eh, eh, fue vendido como esclavo, dice, y, el, y Dios estaba con él. Y fue metido a la cárcel y en la cárcel Dios estaba con él. Y cuando vino delante de Faraón el Espíritu de Dios, cómo lo discernió este hombre que, que tenía los, la idolatría más grande de, de esos tiempos en la tierra, Egipto, y dijo, no vamos a encontrar otro hombre como él en quien mora el Espíritu de Dios. Por eso fue puesto como cabeza y no por cola, porque... Eh, 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 el propósito también de Dios para traernos este lugar es para que tu vida sea diferente para que su, tu vida sea reformada para que nuestra vida sea transformada pero para que la misma gente y, 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 y no nadie no, que tú no andes preguntando oye se me ve el Espíritu se me ve el Espíritu sino que la gente le diga en Él, en ella hay algo diferente y yo creo que es Dios que está en su vida Dale un aplauso fuerte al Señor Porque algo grande está ocurriendo En este lugar Porque vas a ir Al negocio, al trabajo Y van a decir hazlo porque el Espíritu de Dios Está en él Porque vas a ir a emprender algo Y van a decir vamos a hacer con él El negocio o con ella Las cosas porque se ve que Dios Está en él o en ella porque ¿de dónde sale esa sabiduría? Porque necesitamos vivir bajo la presencia de Dios Todos los días de nuestra vida Hoy no va a quedar aquí De hoy en adelante nosotros vamos a vivir Bajo la presencia de Dios Todos los días de nuestra vida ¿Alguien está de acuerdo conmigo? ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Dáselo fuerte al Señor Moisés se iba a ir Ya sabía su tiempo Dios le había hablado Que ya había llegado su tiempo Y le dijo Pon las manos sobre Josué En el cual está Mi espíritu Pero Josué No era que estaba siempre ahí eh, Saliendo, era el que iba a la guerra Josué era el que le cargaba Las cosas a Moisés José era el chalán, era el sirviente Pero todo eso lo entrenó para ser digno De seguir el encargo que Dios le dio a Moisés Ahí está dice el Espíritu de Dios Mi Espíritu está sobre él David ganó batallas porque dice la Escritura El Espíritu de Dios estaba en David Sansón le salió un león Y dice que cuando le salió el león Fue corriendo a enfrentarlo Y dice y el Espíritu de Dios vino sobre él Y le arrancó la quijada como Quien le arranca la quijada a un gatito ¿Cuántas veces ha venido el devorador contra ti? ¿Cuántas veces ha venido el león rugiente? ¿Cuántas veces ha venido a robar, a matar y a destruir? pero es el día que los hombres y mujeres que tienen el Espíritu de Dios arrancarán las fauces de león porque el poder de Dios está sobre nosotros no te puedes ir nada más con un toque no te puedes ir con una visitación tienes que vivir bajo la presencia de Dios todos los días de tu vida en Génesis perdón Permítame, Ezequiel 37, 6. Dice así: Desde el verso 5: Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Dios le está mostrando un valle de huesos secos. De huesos muertos. Y Ezequiel le pregunta qué es esto. Dice, pues es la casa de Israel que así viven, que así están, que así a, a, así están actuando como si estuvieran muertos. Dice, pero ha llegado un tiempo en que va a venir ese cambio, esa transformación. Así ha dicho Jehová, el Señor. El verso 3 dice y me dijo hijo de hombre vivirán estos huesos y dije Señor Jehová tú lo sabes Me dijo entonces profetiza sobre estos huesos y diles huesos secos oíd palabra de Jehová Sabes lo único, la única indicación fue profetizarles, hablarles bajo la unción del Espíritu Santo le dijo a Ezequiel, háblales, 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 profetízales, profetízales, profetízales Y dice así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos, sea aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová profeticé pues como me fue mandado diga conmigo profeticé pues como me fue mandado sabes Dios quiere profetizarnos esta noche Dios quiere hablarnos acerca de las cosas y Dios nos está hablando y nos ha estado hablando y ministrando. Pero también quiere que tú profetices, que tú hables, que tú decretes, que tú declares, que, que aprendas el poder de tu boca y, a, y el poder que hay en ti a través de la llenura del Espíritu Santo. No pueden más estar sucediendo cosas. Que se dan vez tras vez y parece que vuelve y parece que regresa Dice profetiza a las cosas que parecen muertas Mi madre se paró una vez enfrente de mí Salió de la iglesia, una iglesia pequeñita Ahí en mi ciudad, en mi colonia Y salió ese día porque el ministro le dijo, mujer, este día el Señor ha escuchado tu oración, vete en paz, porque Dios ha concedido la petición de tu corazón. ¿Cuál era esa petición? 14 años oró mi madre de día y de noche por mí. Y cada que oraba veía que me hundía más. Y cada que parece que ella creía más, parece que yo me ponía peor mi madre era una mujer de oración apenas supe algo que quebrantó mi corazón y antes de morir mi madre siempre oraba por nosotros y por, por la gente y, y cuando mi madre decía a alguien estoy orando por ti es porque estaba orando y siempre agarraba a mis hijos y les profetizaba, pero un día mi hijo, mi madre en sus últimas semanas a punto de partir con el Señor, una madrugada se levantó mi hijo y dice que oyó como ruidos en su recámara y le empezó a tocar, y le empezó a tocar y no salía y entonces mi hijo abrió la puerta y mi madre estaba de rodillas no se podía levantar porque había pasado casi toda la noche orando Y dice cargué a mi abuelita, la subí a la cama y me dice Ay hijo, dice, se me entumieron los pies y de, por estar orando ahorita en la noche Pero estaba muy a gusto de todas maneras en la presencia del Señor y sabes ahí estaba mi madre y una vez me vio ahí entre un poste y una pared completamente alcoholizado drogado, hecho una piltrafa y mi madre se paró y dijo después de que le dieron esa palabra, por eso ahorita tú te vas a llevar una palabra y no le vayas a creer al diablo los espejismos que te ponga alrededor para engañarte y robarte la palabra que ya Dios dio tu corazón diga conmigo la palabra que el Señor puso el depósito que Dios puso en estos días Día conmigo el suministro que Dios me dio Nadie me lo puede robar Está guardado aquí para siempre Y cuando sale mi madre después de esa profecía Me ve ahí y se para a mi madre y dice Diablo mentiroso, tú me has hecho creer siempre que mi hijo es eso, pero yo te voy a decir quién es mi hijo mi hijo es un hombre de Dios, mi hijo es un hombre que ama a su familia mi hijo es un ministro, mi hijo es un pastor, mi hijo te va a dar guerra en el infierno porque se va a levantar poderosamente en el nombre de Jesús y sabes yo me quedé ahí, mi mamá se fue y me dejó ahí pues yo ni sabía nada, nada más ella dejó la palabra ahí. Esa noche Dios me visitó en mi cuarto, un cuarto mugroso, maloliente. Pero vino ahí el Señor y me tocó y me habló y me dijo, te voy a cambiar, te voy a restaurar, te voy a limpiar, te voy a dar otra oportunidad. Y le pedí perdón al Señor Y me levanté desde ese día hasta hoy He aprendido a vivir bajo la presencia de Dios He vivido a aprender bajo la unción Porque alguien se atrevió a profetizar Porque alguien se atrevió a creerle a Dios Que fue mi madre y decir ¡Basta! Alguien aquí tiene que creerle a Dios y decirle hoy al enemigo, basta, se acabó el asunto. Dios está conmigo. Soy Elías Tisbita de la tierra de Galad, de Jehová de los ejércitos en cuya presencia... Estoy. Profeticé pues como me fue mandado y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Y miré y aquí tendones sobre ellos y la carne subió y la piel se cubrió por encima de ellos, pero no había en ellos espíritu. Y me dijo, profetiza el espíritu, profetiza. Profetiza el Espíritu Profetiza al Espíritu Hijo de Hombre Y di al Espíritu Así ha dicho Jehová el Señor Espíritu Con E mayúscula Volteme a ver acá por favor Espíritu Espíritu con E mayúscula Espíritu de los cuatro vientos Espíritu ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán y profeticé como me había mandado. Y entró espíritu en ellos y vivieron y estuvieron sobre sus pies un ejército grande en extremo hoy se levanta en CBL un ejército en gran extremo en el nombre poderoso de Jesús hoy yo quiero profetizar sobre tu vida hoy yo quiero profetizar sobre tu casa hoy quiero profetizar sobre tus finanzas sobre tus negocios hoy quiero profetizar sobre lo que te dijeron que ya no tenía remedio que estaba muerto Diga conmigo No estaba muerto Andaba de parranda nada más Yo pasó, el pastor Aarón Ministró y todo Y yo le dije a la pastora Pues ya, ya ¿Para qué le añado más? Ya está todo Pero la pastora me dijo La, la palabra que Dios puso en tu corazón Es importante Suéltala Suéltala No te la lleves, suéltala Y yo estoy obedeciendo Yo estoy obedeciendo Profetiza 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 Quiero que te pongas de pie por favor Quiero que te pongas de pie Y quiero hablar A tu vida, a tu corazón Pues yo no soy Aarón Pero si también pueden pasar los de la alabanza Estaría muy bien ¿Dónde andan? Vamos a alabar a Dios, vamos a adorar a Dios. Dile al que está a tu lado, vamos a adorar a Dios, vamos a alabar a Dios con todo nuestro corazón. Termino con esto. Dice que los Moabitas y los Amonitas venían contra el pueblo de Dios Segunda de Crónicas, capítulo 20, verso 10 Dice, ahora pues he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir A cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto Sino, sino que se apartase de ellos y no los destruyesen y aquí nos dan el pago viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión sabes que el enemigo se ha metido a robar lo que a ti te corresponde, porque él es ladrón y padre de mentira hay herencias que están siendo, que quiere el enemigo robar hay propiedades que tú sabes que te pertenecen, pero se levantaron en mentiras contra ti. Pero hay familias que parece que las destruyó el enemigo, pero son tu herencia, dice el Señor. Y esa herencia tiene que dar frutos y esa herencia va a servir al Señor todos los días de su vida. Si aquí ellos nos dan el pago, ¿cuántas veces ayudaste? ¿Cuántas veces extendiste la mano? Y te abusaron y la robaron Dice ellos vienen y nos han robado Habiéndoles dado bien Oh Dios nuestro No los juzgarás tú Porque nosotros no hay fuerza Contra tan grande multitud Que viene contra nosotros No sabemos qué hacer Y a ti volvemos nuestros ojos Sabes me da un gusto Cuando la gente dice ya no sé qué hacer Ya no sé qué hacer, no puedo más Porque es ahí cuando es la oportunidad de decirle El Dios de Israel, el Dios Todopoderoso Ahora va a intervenir en tu vida Porque Él da fuerza al cansado y multiplica Las fuerzas al que no tiene ninguna Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová Con sus niños y sus mujeres y sus hijos Y estaba ahí Hijo de Zacarías Un poquito bajito nada más por favor Y todo Judá estaba en pie Diga conmigo todo Judá estaba en pie Dile al que está a tu lado Así como tú y así como yo Así como nosotros con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Y estaba Jaciel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Yehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asab, escuche bien, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión. Levanta tus manos. Dice, estaba la congregación Y estaban todos listos Y había pasado el momento difícil Y habían pasado la tribulación Y Josafat le fue avisado Una gran multitud viene contra ti Y tuvo temor, pero se levantó alguien Alguien tiene que hacer la diferencia ¿Alguien oyó? Alguien tiene que ser la diferencia Voltea al que está a tu lado Y dile ese soy yo Ese soy yo Dios me está hablando a mí Yo voy a hacer la diferencia Creyéndole a Dios Y dijo entonces Geliel, Jasiel Oí todo y vosotros moradores de centro de vida, y tú, pastora Lulú, Jehová os dice así: no temas ni os amedentréis delante de esta multitud que viene contra vosotros, porque no es tu guerra, no es tu guerra, no es tu guerra. Sino de Dios Sino de Dios Alguien dele un aplauso de honra Al Dios Todopoderoso Se ha levantado guerra Se ha venido una multitud Se habla de cosas Que pudieran suceder Pero es el tiempo de oír la profecía Oíd moradores de Jerusalén, oíd moradores iglesias y ministerios que están aquí. No es tu guerra, no es tu guerra. De hoy en adelante es la guerra de Dios. Y pero Él irá delante de ti como un poderoso gigante. Pero si por un camino vienen, por siete caminos saldrán huyendo. Y aunque un ejército acampe alrededor de ti Con máquinas, con ruidos, con fiestas No temerás mal alguno Porque el Señor está contigo Verso 16 Mañana descenderéis contra ellos He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel, no habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Dile al que está a tu lado, en este caso, en este asunto, no metas las manos para que veas el poder de Dios y para que la gloria sea de Dios y no de los hombres. Que la gloria sea para Dios y no para los hombres. Dáselo fuerte. Dáselo fuerte. No habrá para qué peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Ved la salvación de Jehová. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos. Diga conmigo: cuando abra mis ojos, diga conmigo: hoy voy a dormir en paz. Cuando abra mis ojos, el poder de Dios estará sobre mí. El Espíritu de Dios. Me cubrirá La sombra del Omnipotente Estará conmigo Porque nada hay imposible Para Dios Mañana Descenderéis contra ellos He aquí ellos subirán Por la cuesta de Cis Y los hallaréis junto al arroyo Antes del desierto de Jeruel No habrá para qué Peléis vosotros en este caso Paraos Estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros Oh Judá y Jerusalén No temáis ni desmayéis Salid mañana contra ellos Porque Jehová estará con vosotros Entonces Josafá se inclinó rostro a tierra Y asimismo sí todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron Delante de Jehová Y adoraron a Jehová Y se levantaron los levitas De los hijos de Coré Y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová Al Dios de Israel Con fuerte y alta voz Una pregunta Habrá alguien aquí Que por cinco minutos Pueda doblar su rodilla Delante de Dios Los musulmanes Pasan 12 horas hincados Habrá alguien que pueda Doblar su rodilla Si estás enfermo Te duele, siéntate Pero si crees que puedes ser sanado Dobla tu rodilla Y dice Josafat Se inclinó y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén Se postraron delante de Jehová Y adoraron a Jehová Y se levantaron los levitas De los hijos de Coat Y de los hijos de Coré Para alabar a Jehová el Dios de Israel Con fuerte y alta voz adoremos al Señor te adoramos <música> profetiza, profetiza profetiza,
1: profetiza.
0: presencia Dios profetizo Sobre tu casa La bendición Si Obed fue bendecido Tres meses Por tres meses que estuvo la presencia Profetizo que la presencia de Dios Está todos los días De tu vida en tu casa Profetizo que Tus hijos regresarán el, Al corazón del Padre y el corazón de los padres sobre los hijos Profetizo que no habrá escasez Sino abundancia y sobreabundancia Para que compartamos con el pobre Profetizo la sanidad Huesos secos sean sanos En el nombre de Jesús Columnas restablezcanse Rodillas fortalezcanse Manos cansadas levántense este día en el nombre de Jesús. Huesos tomen vida. Profetizo a lo que parecía muerto alrededor de ti. Quedabas por perdido en el nombre de Jesús. Profetizo que Dios les da vida. Que Dios le da vida. Que Dios le da vida. Profetizo sobre ti que la gracia y la sabiduría. Caminarán contigo el bien y la misericordia Todos los días de tu vida Profetizo que aún en la vejez Serás fuerte como el roble Para hacer la voluntad de Dios Y la obra de Dios Profetizo sobre ti la sabiduría Profetizo sobre ti La unción de José Que el faraón veía Que el Espíritu de Dios estaba en él Profetizo sobre ti Que la gente verá Al Dios que llevas dentro Profetizo sobre ti Que todo lo que el enemigo robó Te lo va a devolver siete veces Profetizo sobre ti Que tendrás un hambre de Dios Espíritu de oración Y de sabiduría Profetizo sobre ti que serán quitados los velos Mágicos para que entiendas la revelación del Dios Todopoderoso En lo que te habla, en lo que te dice Profetizo sobre ti como Samuel Que aprenderás a oír la voz de Dios Cuando te diga Samuel, Samuel Cuando te diga Roberto, Roberto cuando te diga Antonio, Antonio Cuando te diga Pilar, Pilar Cuando te diga Sonia, Sonia Cuando te diga Enrique, Enrique Cuando te diga Patricia, Patricia Y cuando oigas esa voz no habrá confusión Pon tu nombre Pero
1: profetizo que oirás la voz de Dios como la escuchó Samuel en el templo